0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lernfoto-Podcast. Mein Name ist Stefanie und der Lernfoto-Podcast ist dein Podcast zu Themen rund um den Hund. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. In dieser Folge dreht sich alles um den Schlaf beim Hund. Und weil dieses Thema ein so wichtiges ist, habe ich es aufgeteilt in zwei Teile. In der heutigen ersten Episode steigen wir mit der Frage ein, wie viel Schlaf braucht ein Hund wirklich? Wir sprechen über Schlafmangel und die Folgen, Schlaflosigkeit bei Hunden, wir klären die Fragen, müssen Hunde nicht eigentlich nur mal richtig ausgepowert werden, sowie träumen Hunde auch. Und wir beginnen uns anzusehen, was die Voraussetzungen für einen erholsamen Hundeschlaf sind. Also los, lass uns starten. Wie viel Schlaf braucht der Hund und warum? Hier kommen alle Fakten. Ich bin hundemüde, diesen Ausspruch kennt wohl jeder und der eigene gähnende Hund lässt einen manches Mal über diese Redewendung schmunzeln. Doch der Begriff hundemüde kommt nicht von ungefähr. Der Schlaf ist beim Hund ein so wichtiges Thema, dass hier Hunde sogar für eine Steigerung von Müde sein herhalten mussten. Hunde haben ein sehr viel höheres Schlafbedürfnis als der Mensch. Der Anspruch an einen Nachtschlaf liegt bei Menschen im Durchschnitt bei sieben bis neun Stunden, um sich erholt und fit zu fühlen. Dagegen hat ein Hund ein völlig anderes Schlafverhalten als wir. Er braucht viele Schlaf- und Ruhepausen und kommt mit dem reinen Nachtschlaf, wie wir ihn praktizieren, nicht aus. Der Schlafbedarf beim Hund ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Ob Welpe, Junghund, erwachsener Hund oder Senior, jedes Alter eines Hundes bringt ein anderes Bedürfnis nach Schlaf mit sich. Gleichzeitig ist der Schlafbedarf eines jeden Hundes, wie bei uns Menschen auch, individuell und abhängig vom jeweiligen Temperament. Ebenso spielt auch die Rasse, der Gesundheitszustand und die Aktivität des Hundes in sein Schlafbedürfnis mit hinein. Im Moment ist wieder Welpenzeit. Bei einigen Hundehaltern ist gerade ein kleiner Welpe eingezogen. Jetzt ist es wichtig, mit den frisch gebackenen Hundeeltern darüber zu sprechen, dass der junge Hund genug Schlaf erhält. Denn um heranzureifen, zu wachsen und langsam zu einem gesunden Junghund zu werden, braucht er viele Erholungsphasen. Hierbei füllt er seine Energie- und Kraftvorräte wieder auf. Gerade ein Welpe braucht viel Schlaf, um in dieser Zeit die vielen neuen Eindrücke zu verarbeiten und sich von den gemachten Erfahrungen zu erholen. Denn Welpen erleben die Welt viel intensiver als ein erwachsener Hund. Daher schlafen Welpen bis zu 22 Stunden am Tag. Welpen sind wahre Meister im Powernapping und können, wo sie gerade spielen, in einen Tiefschlaf fallen. Welpenbesitzer sind oftmals froh um diese Pause. Gerade Während seines ersten Lebensjahres wechselt der junge Hund zwischen Aktivitäten wie Laufen, Hopsen und Springen, aber auch Kauen und Schlecken hin zu plötzlichen Nickerchen und vielen Pausen. Je energiegeladener und je heftiger der Tatendrang des Welpen ist, desto mehr muss er seine Energievorräte wieder aufladen und regelmäßig schlafen. Erst mit dem Erwachsenwerden wird der Welpe nach und nach weniger schlafen. An diesen Vorzeichen erkennst du, dass dein Welpe müde ist. Er macht langsamere Bewegungen. Er hat gerötete Augen. Er reagiert nicht mehr auf dich. Er gähnt häufig, hat weniger Appetit und sein Gang ist watschelig und unkoordiniert. Er ist launisch und bissig. Er zeigt eine geduckte Körperhaltung und seine Bewegungen wirken irgendwie erschöpft. Was deinem Welpen während des Tages ganz automatisch und gut gelingt, nämlich plötzlich einzuschlafen, muss er für die Nacht erst lernen. Der junge Hund muss sich an unseren Nachtrhythmus zunächst gewöhnen. Außerdem sind Welpen oftmals nachts noch nicht stubenrein. Ganz automatisch werden sie daher nachts wach und unruhig, weil sie sich lösen wollen. Erst frühestens ab der zwölften Lebenswoche kann der junge Hund seine Blase bewusst kontrollieren. Bis dahin heißt es dann, möglichst schnell zu reagieren und eventuell im Jogginganzug zu schlafen, um gleich mit dem Welpen nach draußen gehen zu können. Ähnlich wie ein Säugling lernt auch der Welpe, mit der Zeit durchzuschlafen. Der Schlafbedarf von Hunden verändert sich mit zunehmendem Alter und aufgrund von unterschiedlichen Gesundheits- und Lebensphasen haben erwachsene Hunde ein verändertes Schlafbedürfnis als noch zu ihrer Welpenzeit. Der erwachsene Hund braucht rund 18 bis 20 Stunden Schlaf täglich. Dagegen ist der Stoffwechsel des Seniorhundes jetzt verlangsamt. Auch insgesamt ist der ältere Hund in seinen Aktivitäten behäbiger und langsamer. Der ältere Hund braucht in der jetzigen Lebensphase mehr Ruhe und Schlaf, um sich zu regenerieren. So kommen auch Senioren auf bis zu 20 Stunden Schlaf pro Tag. Auch kranke oder geschwächte Hunde benötigen prinzipiell mehr Schlaf als gesunde und erwachsene Hunde. Der Körper eines kranken Hundes braucht mehr Ruhe und Schlaf, um sich zu erholen und zu gesunden. Wie viel Schlaf ein erwachsener Hund braucht, ist neben seinem Alter, der täglichen Aktivität und seiner Größe auch abhängig von der Hunderasse, zu der er gehört. Denn große Hunderassen schlafen in der Regel mehr als kleine Hunderassen. So ermüdet ein Berner Sennenhund einfach aufgrund seines Gewichtes schneller als ein Chihuahua. Ausreichend Ruhe und Schlaf sind also für Hunde so wichtig, weil sie so erst wieder regenerieren können und Zeit haben, immer wieder die Erlebnisse des Tages zu verarbeiten. Die Waagschalen von Erholungsphasen und Aktivitäten beim Hund müssen sehr ausgeglichen sein, damit der Hund auf Dauer gesund bleibt. Genau wie für uns Menschen führt ein anhaltender Schlafmangel auch bei unseren Vierbeinern früher oder später zu erheblichen gesundheitlichen Problemen. Nicht umsonst wird der Schlafentzug bei Menschen als erweiterte Verhörmethode bei der CIA eingesetzt. Schlafentzug als Folter erfreut sich gerade im Krieg gegen Terror einer großen Popularität. Im Jahr 2014 fand ein Team aus deutschen und englischen Forschern heraus, dass nur 24 Stunden Schlafentzug bei gesunden Personen zu Zuständen führen können, die den Symptomen schizophrener gleichen. Da der Hund ein noch höheres Schlafbedürfnis hat als der Mensch, ist jetzt zu verstehen, welchen großen gesundheitlichen Einfluss ausreichend Schlaf auf ihn hat. Statt zu regenerieren, steigt durch den Schlafmangel der Stress- und Cortisolspiegel des Hundes. Beim Menschen baut sich der Cortisolspiegel wesentlich schneller ab als beim Hund. Ein Hund braucht wesentlich mehr Ruhe und intensivere Entspannung, um diesen Stresspegel herunterzuregeln. Zwangsläufig kommt es daher bei andauerndem Schlafmangel zu Verhaltensauffälligkeiten beim Hund. Dazu zählt auch ein aggressives Verhalten. In einem wissenschaftlichen Experiment hielt man Hunde durch akustische Mittel vom Schlafen ab. Dabei zeigte sich, dass Hunde, die nicht genug schlafen, verschiedene Phasen durchlaufen. Phase 1 – Der Hund überdreht Phase 2 – Hund ist unkonzentriert, grobmotorisch und fahrig In Phase 3 ist der Hund nervös und schnell reizbar. Phase 4, der Hund ist anfällig für Krankheiten und wird häufig aggressiv. In Phase 5, der Hund erleidet schwere und oft chronische Erkrankungen. In den Studien erkannte man, dass die einzelnen Phasen unterschiedlich lange andauern und bei unterschiedlichen Rassen auch verschieden ausgeprägt sind. So werden die Rasse der Retriever schneller chronisch krank, derweil die Rasse der Terrier eher aggressives Verhalten zeigen. Ein länger andauernder Schlafentzug kann bis zum Tod führen. Zumindest aber verkürzt chronischer Schlafmangel die Lebenserwartung. Der Schlafmangel ist für den Hund ein sehr belastender und zusätzlich stressender Zustand. Unzureichender Schlaf greift extrem in den körperlichen Regenerierungsprozess und damit auch auf das Verhalten des Hundes ein. Die Folgen von Schlafentzug sind mangelnde Konzentrationsfähigkeit, geringere Lernfähigkeit und schlechteres Erinnerungsvermögen, gehäuftes nervöses und gereiztes Verhalten, es steigt die Bereitschaft, aggressives Verhalten zu zeigen, geschwächtes Immunsystem, damit steigende Krankheitsanfälligkeit, ein Mangel an Wachstumshormonen, die im Schlaf vermehrt ausgeschüttet werden, dadurch weniger Regeneration der Körperzellen, damit laufen Alterungsprozesse schneller ab und altersbedingte Erkrankungen treten früher auf, Auftreten von Stereotypien, also zum Beispiel Schwanzjagen, depressives Verhalten, Allergien bzw. Hauterkrankungen können die Folge sein, ebenso wie Magen-Darmprobleme, Gewichtsverlust bzw. Fresssucht und Krebs. Hat Dein Hund nicht genügend Möglichkeiten, um in die Tiefschlafphase zu fallen, die für ihn erholsamste Schlafphase, ist er sehr schnell im Schlafdefizit. Dafür kann es verschiedene Ursachen geben, denn seine eigenen Grenzen erkennt der Vierbeiner oft selbst nicht mehr. Das Ruhebedürfnis ist bei Hunden zwar angeboren, doch ihren nötigen Schlaf auch einzufordern, ist ihnen über die Züchtung zum Haushund gekommen. Hunde wurden darauf gezüchtet, stets einsatzbereit und gehorsam zu sein. Das gilt insbesondere für Jagdhunde, Wachhunde, Herdenschutzhunde und Hütehunde. Aber auch Hunde mit speziellen Aufgaben, etwa Assistenz- oder medizinische Warnhunde. Blindenführhunde, Rettungs- und Lawinenhunde, aber auch Polizei und Zollhunde. Solche Arbeitshunde wie Labrador Retriever, Jack Russell Terrier, Border Collie, Deutscher Schäferhund etc. sind mit dem Ziel gezüchtet worden, für den Menschen bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Keiner dieser Hunde würde sich seinem Menschen verweigern und hat keine Lust, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ein Hund wird immer auf ein Angebot zur Aktivität eingehen. Umso wichtiger ist es dem Hund die Möglichkeit, zur ausreichenden Auszeit zu geben und seinem hohen Bedürfnis nach Schlaf nachzukommen. In unseren Händen als Hundehalter liegt damit eine hohe Verantwortung. Die Aktivitätsverteilung frei lebender, also verwilderter Haushunde wurde an verschiedenen Stellen in Italien bestimmt. 2,5 Stunden am Tag wurden dabei durchschnittlich für soziales Verhalten und nur 1,5 Stunden am Tag für den gesamten Funktionskreis von Jagd, Beutefang und Nahrungserwerb aufgewendet. Zu den 2,5 Stunden sozialen Verhaltens gehörten eben Spielen, Gruppenkuscheln, soziale Körperpflege und andere dem Miteinander gewidmete Tätigkeiten. Und 50 bis 70 Prozent der 24 Stunden wurden schlafend verbracht. Von den Wachstunden wiederum waren nochmals die Hälfte wachsames Herumliegen, also aufmerksames Beobachten ohne besondere Aktionen. Dies ist auch nachzulesen im Buch Beziehung, Erziehung, Bindung, Forschung im Dienst des Mensch-Hund-Teams von Udo Gansloser und Kate Kitchenham. Dies bedeutet für einen erwachsenen Hund 17 Stunden Schlaf am Tag und weitere 3-4 Stunden zusätzliches Entspanntes liegen. Für Welpen und Senioren sind es sogar noch mehr Stunden Schlafens und der Ruhe. Somit sind ein 20-stündiges Schlafbedürfnis für einen Hund nichts Außergewöhnliches. Hunde, die weniger als 18 Stunden pro Tag schlafen oder zumindest wie beschrieben ruhen, haben einen deutlich erhöhten Stresspegel. Steht der Hund längere Zeit unter Stress, weil der Schlafmangel schon chronisch ist, kommt er schließlich nicht mehr zur Ruhe. Er ist in einem Teufelskreis gefangen. Doch was passiert eigentlich im Körper, wenn der Stresspegel steigt? Stress ist zunächst die Reaktion des Körpers auf eine potenzielle Gefahr, die ihn auf Kampf oder Flucht vorbereitet. Da gibt es zunächst den Stressauslöser. Mit ihm steigt der Stresspegel und der Körper des Hundes beginnt in Sekunden auf Hochtouren zu arbeiten. Das Gehirn aktiviert zunächst das autonome Nervensystem und damit die beiden Nervenstränge des Sympathikus. Kampf und Flucht und des Parasympathikus, Erholung und Verdauung. Sie steuern die Organe im Hundeorganismus. Im nächsten Schritt macht sich der Körper für Kampf oder Flucht bereit. Dazu aktiviert der Sympathikus die Nebenniere. Im Nebennierenmark wird nun der Botenstoff Adrenalin, auch Neurotransmitter genannt, freigesetzt. Gleichzeitig wird nur Adrenalin aus dem sympathischen Nervensystem ins Blut abgegeben. Beide Neurotransmitter verteilen sich jetzt rasend schnell im gesamten Körper. Daraufhin beginnt das Herz schneller zu schlagen. Der Blutdruck steigt, die Muskel spannen sich an, weil sie mehr mit Sauerstoff versorgt werden. Die Denkleistung des Gehirns erhöht sich, ebenso wie seine Entscheidungsgeschwindigkeit. Über die Pupillen wird mehr Licht aufgenommen, weil sie sich unter dem Stress weiten. Gleichzeitig wird das Blut zu den inneren Organen gelenkt. Über den Hypothalamus und die Hirnanhangdrüse werden jetzt die Nebennieren angeregt, Cortison abzugeben. Dadurch wird das Schmerzempfinden gesenkt und das Immunsystem unterdrückt. Gleichzeitig steht dem Körper mehr Energie zur Verfügung. Ist der Stress vorbei, also die Gefahr vorüber, beginnt der Körper aktiv Gegenmaßnahmen zu ergreifen um zur Ruhe zu kommen. Das Adrenalin wird abgebaut, gleichzeitig wird eine weitere Ausschüttung von Cortison blockiert. Mit der Zeit kommt der Hundeorganismus wieder in seinen ursprünglichen ruhigen Zustand zurück. Allerdings nur, wenn sich dieser Prozess nicht verselbstständigt und der Körper in einem Zustand von Daueralarm bleibt. Denn der Hundekörper ist nicht darauf ausgerichtet, über eine längere Zeit unter solch einer Hochspannung zu funktionieren. Daher ist es wichtig, den Stress abzubauen, bevor er zum Problem wird. Hunde, die weniger als 18 Stunden Schlaf pro Tag erhalten, sind im Dauerstress. Und mit jeder Stunde weniger Schlaf steigt ihre Stresssymptomatik kontinuierlich an, sodass der Hund schließlich überhaupt nicht mehr zur Ruhe kommt. In diesem Wissen liegt es nun an Dir darauf zu achten, Deinem Hund für ein gesundes und ausgeglichenes Leben Schlaf und Ruhe wieder beizubringen. Ein Hund wird sein eigentlich angeborenes Ruhebedürfnis nicht zeigen, sondern sich immer auf jede Art von Aktivität einlassen. Daher braucht ein Hund, besonders der Welpe, zunächst Hilfe um sein hohes Schlafbedürfnis auch zu decken und sich zu entspannen, um einzuschlafen. Förderst du stattdessen immer wieder die Aktivität deines Hundes und lässt die nötigen Schlaf- und Ruhezeiten außer Acht, kommt es zu den schon beschriebenen Problemen, die durch den aufkommenden Stress entstehen. Und damit sind wir bei der Frage, oder doch mehr auspowern? Leider denken viele Hundehalter bei einem überdrehten Hund immer noch, er sei zu wenig ausgelastet. Der Hund bräuchte mehr Beschäftigung, um sich zu verausgaben und damit ruhiger zu werden. Doch mehr Aktivität bewirkt beim Hund das Gegenteil. Er wird noch unentspannter, denn nach Müde kommt immer Blöd. Ein Teufelskreis beginnt. Dem Hund wird noch mehr Action geboten. Er braucht vielleicht einfach mehr. Doch zu mehr Ruhe führt es in den meisten Fällen weiterhin nicht, weil du durch ein Auspowern deinen Hund lediglich aufputscht. Warum Auspowern nicht hilft Punkt 1. Ein zu viel an Eindrücken Bist du mit deinem Hund unterwegs, muss er zahlreiche Eindrücke verarbeiten. Bilder, Geräusche und Gerüche strömen permanent auf ihn ein. Gleichzeitig nimmt er viel mehr davon wahr als wir Menschen. Sein Gehirn verarbeitet mehr Bilder und er nimmt Gerüche auf, die für uns fast unerklärlich sind. So verblüffen uns zum Beispiel medizinische Warnhunde wie der Diabetiker-Warnhund immer wieder in ihrem täglichen Einsatz mit ihrem Menschen. Gleichzeitig hören Hunde Millionenmal besser als wir Menschen. Dies alles führt bei einem Hund schnell zu einer Überforderung und er kann Reize nicht mehr verarbeiten. Statt ruhiger zu werden, weil alles zu viel ist, wird der Hund hibbelig, aufgeregt und immer unruhiger. Punkt 2: Trainingseffekt Konditionsaufbau. Viele Aktivitäten, die wir mit dem Hund zusammen machen, damit er körperlich ausgelastet ist, wie Radfahren oder Joggen, führen beim Hund langfristig zu mehr Fitness. Auch wenn es zu Beginn der Sporteinheit tatsächlich so aussieht, als sei der Hund danach müde und glücklich, ist er nur körperlich an seine Grenzen gekommen. Jetzt beginnt der Organismus des Hundes, sich aber für die körperliche Anforderung von Radfahren, Inlineskating, Carnicross, Schwimmen und Joggen einzustellen. Muskeln bilden sich aus und sein herz kreislauf beginnt, sich auf diese neuen Bedingungen einzustellen. Dein Hund wird schlichtweg fitter. Hier fährst du mit dem Rad oder jockst sprichwörtlich in eine Sackgasse. Um das angestrebte Ziel von Müde weiterhin zu erreichen, braucht der Hund immer mehr Bewegung. Irgendwann wird er dich auch nach sechs Stunden Fahrradfahren, fragend ansehen, ob das jetzt schon alles war. Von einem müden Hund hast du dich dabei immer weiter entfernt. Punkt 3. Steigender Stresspegel Finden Hunde nicht zur Ruhe, stehen sie immer unter Stress. Unter ständigen Aktivitäten sei es nun Sport mit uns oder bei ihren eigenen Trainingskursen, etwa Agility, Dog Dancing, Flyball oder Dog Frisbee, steigt der Stresslevel des Hundes noch weiter. Wie schon besprochen, werden bei viel Action und den ganzen Eindrücken aus der Umwelt, die es zu verarbeiten gilt, die Stresshormone Adrenalin und Cortisol ausgestattet. Doch der Abbau von Adrenalin dauert teilweise. Bis zu einer Woche. Hier bist du weit weg vom Wunsch eines ausgeglichenen Hundes. Denn je höher der Adrenalinspiegel ist, desto weniger kann dein Hund über seinen nächsten Handlungsschritt nachdenken und adäquat agieren. Adrenalin verstärkt die Instinkthandlungen eines Hundes. Dein Hund reagiert nur noch und das impulsiv. Ein hoher Adrenalinspiegel verstärkt also die natürlichen Anlagen eines Hundes, seinen Instinkt. Ein unsicherer Hund wird unter einem hohen Adrenalinlevel eher panisch werden. Bei einem Hund mit Jagdinstinkt verstärkt sich der Jagdtrieb. Auch ein Dazulernen gibt es an dieser Stelle nicht, denn die Denkprozesse sind jetzt beim Hund verlangsamt. Man spricht dort auch von der Lernhemmung. Unter Stress kann ein Hund also nicht lernen. Stress beim Hund bedeutet alles, was ihn psychisch oder physisch überfordert. Anzeichen für Stress beim Hund sind starkes Hecheln, Zittern, eine angespannte Muskulatur, Unruhe bzw. Hyperaktivität, Jammern, Fiepen, Winseln, erhöhte Reizbarkeit bzw. Aggressionsbereitschaft, Zerkauen oder Zerstören von Gegenständen, Speicheln, eingeklemmte bzw. steife Rutenhaltung, Dauerwedeln, Blick starr an den Horizont gerichtet, geduckte Körperhaltung, Ohren eingeklappt bzw. zurückgezogen kombiniert mit zurückgezogenen Lefzen, Verweigern von Leckerchen, Verdauungsprobleme, Durchfall, Erbrechen, Stereotypien wie zum Beispiel eigene Rute fangen, sich im Kreis drehen. Nicht mehr ansprechbar sein. Konzentrationsmangel. Überreaktionen auf nebensächliche Geschehnisse. Starke Aufregung, übertriebene Körperpflege und natürlich das Stressgesicht. Das kannst du erkennen an einer glatten Stirn durch nach hinten gezogene Ohren, Muskelwülste um Lefzen und Augen herum, ein starkes Hecheln mit zurückgezogenen Lefzen. Augen sind entweder zusammengekniffen oder weit aufgerissen, sodass man viel Weiß in den Augen sieht. Auch ein häufiges Urinieren zählen dazu oder Urinieren im Haus bei eigentlich stubenreinem Hund. Natürlich auch Appetitlosigkeit und eine spontane Schuppenbildung. Und an diesem Punkt finde ich es außerdem noch wichtig, uns Beispiele für Stressauslöser anzusehen. Wir haben jetzt schon sehr ausführlich über zu wenig Schlaf und Ruhe gesprochen. Aber es sind auch zu wenig Wasser oder Nahrung. Es sind Hundebegegnungen. Es sind Schmerzen und Unwohlsein bzw. Krankheiten. Ein zu wildes und zu langes Spiel. Es sind Umgebungsfaktoren, wie zum Beispiel grelles Licht und laute Geräusche. Es sind auch Haltungsbedingungen, also zum Beispiel ein Alleinbleiben müssen, Veränderungen innerhalb der Familie, es kann ein Umzug sein, es kann Trauer sein, Probleme mit anderen tierischen Mitbewohnern, eine hohe körperliche oder psychische Anstrengung, also eine Überforderung bzw. Leistungsdruck etwa im Hundesport. Der Einsatz von Strafen. Umweltreize wie etwa Gewitter oder der Silvesterabend mit Knallkörpern und Feuerwerk und natürlich eine Stressübertragung, etwa wenn du selbst gestresst bist. Aus diesem Grund solltest du als Hundehalter immer darauf achten, dass nach viel Aktivität ausgiebige Ruhephasen folgen. Damit kommen wir jetzt zu den Schlafphasen beim Hund, denn Hunde schlafen anders. Bei uns Menschen wiederholt sich der Zyklus der Schlafphasen etwa alle anderthalb Stunden. Wir schlafen ein, rutschen in die Leichtschlafphase und erholen uns anschließend im Tiefschlaf. In der anschließenden REM-Phase, dem Traumschlafen, träumen wir und verarbeiten emotionale Sinneseindrücke und Informationen. Anschließend wiederholen sich die Schlafphasen. Bei Hunden gleichen nur die Tiefschlafphase und die Phase mit leichtem Schlaf denen des Menschen. Der Schlafzyklus von Hunden dauert lediglich 20 Minuten. Daher schlafen Hunde oft, aber für einen kürzeren Zeitraum. Beim Hund macht die besonders erholsame Tiefschlafphase nur einen kleinen Teil seines Schlafes aus. Sein Schlafmuster unterteilt sich in Ausruhen, Dösen und Tiefschlaf. Beim Ausruhen sind die Augen des Hundes oftmals nicht geschlossen. Er liegt einfach nur da und entspannt sich. Dein Hund sammelt neue Energie. Vielleicht kuschelt er mit dir, weil er sich auf der Couch zu dir eindreht. Dies ist keine Aufforderung zum Spielen, sondern das Ausruhen ist für deinen Hund ein wichtiger Teil seiner Erholung. Auch in diesem Zustand solltest du ihn nicht stören oder ihn zu einer Aktivität auffordern. Das Dösen. Dein Hund liegt mit geschlossenen Augen da. Er döst und ist dabei in einem Dämmerzustand. Doch in diesem Zustand ist er praktisch auf stand -by. Seine Umgebung bekommt er über das Riechen und Hören sehr genau mit. Passiert jetzt etwas Spannendes, ist der Hund sofort hellwach. Die Fähigkeit, sofort bereit zu sein, hat der Hund sich aus seiner Ursprünglichkeit bewahrt. Wildlebende Tiere müssen in der Natur immer wachsam sein. Es ist lebenswichtig, bei einer drohenden Gefahr sofort die Flucht ergreifen zu können oder sein Leben zu verteidigen, ohne sich erst strecken und dehnen zu müssen. Gleiches gilt für die Nahrungsbeschaffung. Ergab sich die Chance, ein Beutetier zu ergreifen, musste man sie nutzen, ohne sich den Schlaf aus den Augen zu reiben oder erst einen Kaffee zu trinken. Hinzu kommt, dass der Mensch diese Eigenschaft bei Hunden durch eine entsprechende Zucht gezielt gefördert hat. Hunde müssen immer Arbeitsfreude zeigen. Beide Erholungsphasen ausruhen wie dösen benötigt der Hund ebenso zu seiner Regeneration wie die anschließende Tiefschlafphase. Wie wir Menschen erholt sich der Hund in der Tiefschlafphase am stärksten. Der echte Tiefschlaf macht beim Hund nur bis zu 25 Prozent, des gesamten Schlafes am Tag aus. Doch der Schlaf dient nicht nur der Erholung. Im Schlaf wird auch Erlerntes verarbeitet, ebenso wie Wissen und Erfahrungen miteinander verknüpft werden. Gleichzeitig findet ein Regenerationsprozess statt. Körperzellen werden erneuert, das Immunsystem läuft auf Hochtouren und auch im Gehirn werden neue Verknüpfungen aufgebaut. Auch schüttet der Organismus jetzt im Schlaf Wachstumshormone aus. Somit sind Hunde, die genug und regelmäßig schlafen, ausgeglichener, haben mehr Lebensfreude, sind leistungsfähiger und werden seltener krank. Aber träumen Hunde auch? Die Tiefschlafphase nennt man auch REM-Schlaf. REM steht dabei für das englische Rapid Eye Movement, rasche Augenbewegung. In dieser Phase träumt der Hund. Oftmals erschrecken sich Ersthundebesitzer erst einmal, wenn der Hund mit flackernden Augen, zuckenden Beinen, wild wedelnd, jammernd, winselnd, knurrend oder gabellend auf seiner Decke liegt. Da ist die Versuchung meist groß, den Hund aus dem vermeintlichen Albtraum zu wecken. Doch genau diese Phase ist für den Hund von großer Bedeutung für sein Wohlbefinden. Gleichzeitig ist er so entspannt und in seiner Traumwelt eingetaucht, dass er sich, wenn er dabei gestört wird, sehr erschrecken kann. Manch ein so aufgeweckter Hund hat schon schlaftrunken und orientierungslos um sich gebissen. Daher ist es wichtig, dass der Schlaf vom Hund an dieser Stelle nicht unterbrochen wird. In der REM-Phase spielt der Hund im Traum gemachte Eindrücke durch. Hier festigt sich neu erworbenes Wissen, wird im Schlaf verarbeitet und gespeichert. War ein Tag voller Ereignisse oder auch sonst besonders anstrengend, ist oft auch der Schlaf des Hundes unruhiger. Im Schlaf erlebt er die Situation noch einmal nach und setzt sich mit den gemachten Erfahrungen im Traum noch einmal auseinander. Was sind jetzt Voraussetzungen für einen erholsamen Hundeschlaf? Da ist zunächst der richtige Schlafplatz. Damit sich dein Hund wirklich erholen kann, braucht er zunächst einen ruhigen Schlafplatz, an den er sich zurückziehen kann. Gleichzeitig sollte sein Schlafplatz in deiner Nähe sein. Ansonsten wird sich dein Hund schnell ausgeschlossen fühlen. Den Schlafplatz solltest du so wählen, dass er sich in einer ruhigen Ecke befindet, wo nicht ständig jemand an deinem Hund vorbei muss oder gar ständig Familientrubel herrscht. So hat er die Wand als Schutz im Rücken. Wird dem Hund nämlich ein Schlafplatz mitten im Raum oder im Flur eingerichtet, vermitteln wir ihm mit dieser Wahl, dass er sich für das Geschehen in seiner Umgebung verantwortlich fühlen soll. Weil Hunde sich schnell für Dinge verantwortlich fühlen, wenn man ihnen nicht klar vermittelt, dass es nicht ihre Aufgabe ist, werden sie diese Aufgabe schnell sehr ernst nehmen und sich darüber selbst vom Schlafen abhalten. Meist eignet sich ein Platz im Wohnzimmer, der etwas abseits gelegen ist, für das Einrichten eines gemütlichen Hundeschlafplatzes am besten. Gleichzeitig sollte dieser Ruheplatz, ob Decke, Körbchen oder Box, sowohl für alle Familienmitglieder, seien es nun die eigenen Kinder, du als Hundehalter, aber natürlich auch für Besucher tabu sein. Hat der Hund seinen Bereich aufgesucht, wird er hier nicht mehr gestört. Egal, ob er tief schläft, döst oder zu den Menschen hinschaut. Das heißt, niemand läuft zu ihm hin. Der Hund wird nicht angesprochen oder gar angefasst. Der Schlafplatz deines Hundes sollte der Platz sein, an dem er sich immer sicher und geborgen fühlen kann. Wichtig ist auch, den Schlafplatz seines Hundes nicht an einer zugigen Stelle einzurichten oder in der unmittelbaren Umgebung von Heizkörpern aufzustellen. Gleichzeitig sollte er vor Sonne geschützt sein, damit sich dein Hund wirklich wohlfühlt. Und damit sind wir in dieser Folge beim letzten Punkt angelangt, das richtige Hundebett. Egal, ob du dich für eine Decke, ein Körbchen, ein Hundebett oder eine Box als Schlafplatz für deinen Hund entscheidest. Er sollte so groß sein, dass sich dein Hund darin entspannt ausstrecken kann. Denn auch wenn viele Hunde zunächst zusammengerollt schlafen, verändern sie immer mal wieder ihre Liegeposition und räkeln sich auch oft, um sich ganz auszustrecken und auf der Seite liegend weiterzuschlafen. Die richtige Größe findest du, wenn du zu der Länge deines ausgestreckten Hundes, also von der Schnauze bis zur Rute, noch zusätzlich etwa 20 bis 40 Zentimeter Spielraum hinzugibst. Für die Breite gehst du schließlich genauso vor. Hier misst du deinen Hund ebenfalls, wenn er auf der Seite liegt, von der Pfote bis hinauf zum Rücken. Anschließend gibst du noch eine entsprechende Länge hinzu, damit das Hundebett deinem Hund ausreichend Platz bietet. Liegt dein Hund am liebsten in der ausgestreckten Schlafposition, darf es auch etwas mehr Spielraum sein. Hundebetten oder Hundekörbe mit Umrandung sind bei vielen Hunden sehr beliebt, da sie hier ihren Kopf ablegen können. Auf einer Hundedecke, ganz ohne Umrandung, hat dein Hund stattdessen die volle Bewegungsfreiheit. Außerdem achte bei der Wahl des Hundebettes auf eine gute Füllung für deinen Hund. Liegt dein Hund zu hart, entstehen schnell unangenehme Druckstellen. Seniorhunde leiden oft an Erkrankungen des Bewegungsapparates, wie etwa Arthrose. Für sie ist es wichtig, dass ihr Hundebett nicht zu weich ist. Steht der Hund auf, sackt er dann sehr ein und findet wenig Widerstand. Stattdessen muss er selbst die Balance halten und diese Ausgleichsbewegungen gehen dann auf die schmerzenden Gelenke. Auch freilebende Hunde suchen geschützte, sichere Schlafplätze auf um sich zu erholen. Hier dienen Höhlen und Unterschlüpfe, die schwer zugänglich sind als Schlafplatz. Nicht von ungefähr verkriechen sich Auslandshunde zunächst nach ihrem Einzug unter dem Sofa, dem Bett oder im Schrank. Sicherheit hat immer die höchste Priorität. Damit ist verständlich, dass Hunde sich auch vielfach gerne in einer Hundebox oder einem Zimmerkennel zum Schlafen zurückziehen. Ist der Hund dagegen nicht bereits im Welpenalter an die Hundebox gewöhnt worden, muss man ihn zunächst mit Geduld an seine Box gewöhnen. Ist dann die Box allerdings erst einmal positiv verknüpft, lernt der Hund schnell, sich in seine Höhle zurückzuziehen und hier zur Ruhe zu kommen. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge Teil 1 zum Schlafbedürfnis beim Hund angekommen. Mein Fazit schon mal an dieser Stelle. Hunde brauchen viel mehr Schlaf als wir. Abhängig vom Alter benötigt der Hund am Tag bis zu 22 Stunden Zeit, um sich zu erholen und körperlich wie geistig fit zu bleiben. Nicht umsonst sagt der Volksmund, Schlafen ist die beste Medizin. Ein ausdauernder Schlafmangel hat auf Hunde einen großen gesundheitsschädigenden Einfluss. Hunde, vor allem Welpen, merken oft gar nicht, wann es Zeit ist, sich schlafen zu legen. Sie wehren sich regelrecht gegen ein Zur-Ruhe-Kommen. Doch auch ein volles Alltagsprogramm überfordert Hunde heute vielfach. So fällt es vielen Hunden schwer, von sich aus zur Ruhe zu kommen und einzuschlafen. In unserer Verantwortung liegt die wichtige Aufgabe im Zusammenleben mit dem Hund, ihm die Möglichkeit zur ausreichenden Auszeit zu geben und seinem hohen Bedürfnis nach Schlaf nachzukommen. Damit fasse ich an dieser Stelle die heutige Episode noch einmal für Dich mit den einzelnen Punkten zusammen. Wir sind eingestiegen mit der Frage, wie viel Schlaf braucht ein Hund wirklich? Dann haben wir ausführlich besprochen, warum ausreichender Schlaf für den Hund so wichtig ist, also Schlafmangel und die Folgen. Aber es ging auch um Schlaflosigkeit bei Hunden. Ich habe dir erläutert, warum Auspowern deines Hundes nicht helfen wird, um ihn ruhiger zu bekommen. Wir haben die Frage geklärt, ob Hunde auch träumen. Und ich habe dir aufgezeigt, was die Voraussetzungen eigentlich für einen erholsamen Hundeschlaf sind. Da haben wir heute bereits den richtigen Schlafplatz und das richtige Hundebett besprochen. In der nächsten Folge, also heute in 14 Tagen, geht es an dieser Stelle weiter und wir schauen auf die richtige Umgebung, damit es mit der Ruhe und dem Schlaf auch klappt. Außerdem wird es auch darum gehen, was machst du mit mehreren Hunden in deinem Haushalt, wenn die zur Ruhe kommen sollen. Es geht noch um die Schlafpositionen von Hunden und warum sie sich manchmal noch um sich selbst drehen, bevor sie sich ablegen. Es gibt aber auch Schlafstörungen bei Hunden. Auch das werden wir ausgiebig besprechen, weil man natürlich gesundheitliche Probleme einfach immer ausschließen muss, bevor man in ein Training einsteigt. Und ich gebe dir in der nächsten Episode sechs Tipps, wie dein Hund besser in die Ruhe findet und genügend Schlaf bekommt. Und dann klären wir auch die Frage, die ich als Hundetrainerin oft gestellt bekomme. Darf der Hund mit ins Bett? Wenn du alle Einzelheiten dieser Folge noch einmal in Ruhe nachlesen möchtest, findest du den entsprechenden Blogbeitrag wie immer in den Shownotes verlinkt. Aber du kannst mir natürlich bei Fragen, bei Anregungen und bei Interesse an einem Training gerne auch direkt eine Mail schreiben. Dann geht deine Mail an lernpfote.web.de. Und wenn du mir eine besondere Freude machen willst, auch danach werde ich immer gefragt, wie kann ich dir denn etwas zurückgeben? Ich profitiere so sehr von deinen Folgen und von den ganzen Informationen, die du immer kostenlos weitergibst, dann gib mir gerne eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung in der Podcast-App von iTunes oder auf Spotify, damit noch mehr Menschen zu uns finden und von den Informationen profitieren. Jetzt sage ich danke für dein Ohr. Und danke für deine Zeit. Ich freue mich jetzt auf die Fortsetzung in 14 Tagen mit dir. Bis dahin wünsche ich dir und deinem Hund weiterhin eine gute Zeit. Bleibt gesund und im Sinne dieser Podcast-Folge schlaft gut und habt süße Träume. Deine Stefanie